0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的《文理两开花》。我们已经拖更了很久了，实在是不好意思，但是今天就不强调各种原因了。反正最好的实际行动就是更新起来就是了。那所以今天我们和魏老师又一起，我们想聊一个很有意思的话题。但这个话题其实说出来大家可能都不信。这次真的是没想蹭热点，但是呢，居然这个就蹭了一个巨大的热点。因为主要还是拖更太久，实在过意不去，所以就跟魏老师商量着，我们打算更新一期，但实在是没有什么好的主题，所以我想来想去，最近我想了一个自己心里边一直在想的一个问题，或者是所谓的疑惑吧，也是跟这一年发生的所有事情都比较相关的，就是秩序和创新之间的关系，或者他俩到底是一个什么此消彼长的关系。于是我就发微信给魏老师说，干脆就以他为主题吧。然后魏老师就说行。结果呢？第二天早上，这手机上就跳出个消息，说这个 Sam Altman 被下课了。OpenAI 的董事会把他开除掉了。但是原因呢？其实到现在还是不是很清楚。所以呢，整整一天，昨天是周六，周六整整一天就是各种排山倒海的猜测，社交媒体上的就是靠谱的、不靠谱的，连什么性骚扰的原因都出来了。反正最后就是一点点的线索，然后这个慢慢清晰，大家也慢慢就是有了比较确凿的证据吧。就是当事人也发了言，所以到了晚上基本上就清楚，这还是一个创始人之间或者是团队之间的大家的观念不太一致造成的结果。那大概率呢还。还是对于人工智能这种安全边界的不确定性，安全一派和这种要尽快的发展这种突飞猛进的商业模式两派之间的矛盾吧。但是后来我想了想，这个热点实在是太巧了，但因为它四舍五入其实就是一个秩序和创新之间的矛盾的关系，所以呢，这次就是莫名其妙的我就把这个题给压对了。但是呢，我刚才录播客之前，我还翻了一下推特，好像现在已经又反转了，好像他已经要回来了。就是现在，那么很有可能的结果就是他会回来，然后现在董事会就被换掉了，然后换掉跟股东相关的，所以呢，他就有可能从一个真的是从一个非盈利的 non-profit 就变成了一个盈利性的机构。但但这个大家我们可以等待看一下结果。所以呢，就觉得和魏老师的这一次更新的感觉还是非常非常的巧。因为这个创新与秩序呢，刚才跟魏岳老师开播之前聊，他也说自己最近想了很多跟这个相关的问题。那么今年呢，其实。我觉得这是一个非常大的主题，不只是包括创新领域、科技领域，其实也是包括经济领域，甚至是全球的主题，都是跟他们的矛盾相关的。但是这个主题其实又比较难聊，因为创新和秩序，或者说秩序中的监管，它永远是一个实际上很难兼容的两件事儿。然后如果只要讨论这个话题呢，大家基本上是观点是出入比较大。这个创新到底是需不需要秩序，需不需要监管？然后我们什么时候监管，怎么监管？然后谁来监管，谁来决定？好像又是个灵魂三问。<笑>所以这些话题呢，就经常会把各种友谊的小船推翻掉。所以今天呢，我还是和魏老师，我自己觉得我们俩的友谊的小船不会因为这个话题而翻掉，所以我们会仔细的聊一聊这个话题。<笑>嗯、
1: 对对对，感谢小泡老师这个开场，我也说两句，一个是。确实很有意思，就是小泡老师想出这个秩序创新的这个概念对儿，其实就很像文理的这个大框，我觉得甚至堪称一个某种程度上可能跟其他大框都有关系的一个更大的框，我觉得这是有可能的。所以当时小泡老师发出来就这五个字儿，然后我就觉得特别兴奋，我说这个概念真是太好了。对，这是第一，第二是说小泡老师刚才说了我们这个拖更太久，但是我觉得这一次有个新气象，就是。好像文理出了一个新形式，就是在真正播客开录之前，小泡老师都写了一篇小作文来这个讲预告，等于是一篇这个强有力的预告小作文。所以我觉得这个今天有一个网友说的对，说还是主要全靠小泡老师带，我觉得是特别有意思的。带节奏，<笑>好像是这个意思，所以觉得特别好玩。对对，然后我觉得就是刚才小泡老师说的最重要的一点就是。我觉得我们可以应该从文理两开花的角度，就是惯有的这种视角，能够讨论一些创新与秩序的一些很有意思的点。对对对，不仅不会让我跟小炮老师的友谊小船翻船，而且说不定还能弥合很多原来因为讨论这个问题而导致友谊小船翻船的这个人，是不是能够争取取得一些共识？对，好呀
0: 好呀，嗯、那太高兴了。<笑><笑>那我们今天就赶紧进入主题，就是我们会聊一下最近的感想，其实有好几件事吧，都是跟它相关，然后可能会讨论讨论他们俩的关系到底是什么，以及我们现在我们跟他们的关系是什么。那我先请魏老师谈谈感想吧，就是既然扣到了热点，还是对热点评论几句，或者是魏老师最近的一些思考有什么地方跟它相关呢
1: ？先说 OpenAI 这个吧，其实 OpenAI 这个啊，我倒是。因为这两天一直在开会，有点忙。也是那天看了这个新闻之后，吓一跳，然后就赶紧去翻各种八卦，什么这那的。但是就像小宝老师说的，这个这种大事出来，肯定都是一堆的信息，天昏地暗的。然后到底哪个是准的，哪个是不准的，可能也得慢慢才水落石出。然后尤其是今天一早又要反转，又要说这个回去。那么我的一个最大的感受就是说。大家一定都会认为说董事会和奥特曼他是两派，对吧？但是这两派到底是分别的价值主张是什么？或者说董事会为什么会开掉这个奥特曼呢？大家认为最多的肯定应该是关于这个，就是 AI 到底是应该拼命全力向前发展，还是考虑各种这个安全边界这个问题？我觉得这可能是两派的一种说法。另一种说法、啊、也有说是关于商业利益的，就是说。可能有一方认为说这个还是应该更多的顾及商业利益，然后另一方还是觉得应该更多的顾及这个一种技术中立的，或者说一种非盈利组织的这种模型。反正各种说法都听说过，我最主要是没有来得及时间去挖掘说现在最新的进展是不是已经非常明确了，说是哪一派是怎么回事儿。我倒想最好是听小宝老师直接介绍一下，因为这块确实还没有研究太清楚。然后最有意思的是，这个看到一个网友的一个段子，可好玩了。说这个说，实际上大概率是现在的 Open AI 这么发展下去，未来几十年可能就毁灭人类了。所以那个时候的一个人穿越回来，鼓动了董事会把奥特曼给开除了，来扭转 Open AI 的发展方向。我觉得这个也体现一个就是大家各自认为就是谁站哪一派的一种倾向性嘛，对吧？就这个段子编出来，那肯定是认为董事会是站在这个更加发展安全边界的这个角度，而奥特曼是要全力加速 AI 的本身的发展 ，AGI 的这个方向。所以我觉得可能性是最大，但是其实我真的是没有明确的看到这个结论，不知道小跑老师是不是就是现在看到最最主流的结论大概是啥？
0: 嗯，其实主要还是看他们的行动。就是目前呢，嗯、大家猜测的也比较多。但是刚才魏老师说的，我觉得很有意思，就是大家在思维惯性中，可能都会觉得发生这种事情，都爱和之前苹果的发生相同的事情做对比嘛。那都会觉得是资本驱逐，是吧？就是资本跟权力之间发生了冲突，然后把 CEO 给干掉了。但实际上呢，其实这一次确实跟大家的直觉思维惯性有一些不一样。其实它不是一个资本驱逐的问题，而恰恰是相反的，是因为就目前的信息来看，因为 OpenAI 它的这个董事会的架构跟别的公司是非常不一样的嘛。就是说，其他的公司的董事会基本上是和他的投资人呢，要为他的股东负责啊，所以说跟资本是站那一派的。而这个 OpenAI 因为它的创始的初衷就是非盈利机构，所以它的架设呢，就是赚钱的机构是被一个非盈利的董事会，且这些董事会中的所有成员都跟 OpenAI 所做的事情没有太大关系的人组成的。那么也就导致了这个董事会代表呢，恰恰不是资本这一派，恰恰是他们的初心。所以呢，就是现在是周日的下午三点，大概是已经过去了一天左右。现在最新的消息呢，我刚刚还看了一下，这个是彭博的一个记者，大概的意思就是说，很有可能是他会回来。但是这个前提呢是董事会会解散，就是会换一个董事会。那换谁呢？就是新的董事会的成员会是谁呢？最大的一个可能性就是微软的 CEO 进来，因为他们是最大的股东嘛，最大的投资人。呃，所以这就很明显了，就是可能真的要回到一个不拧巴的，就是大家比较习惯的，就是一个。正常的董事会结构就是所谓的董事会会要为股东、投资人负责。那么 Open AI 之前那种比较拧巴的，虽然是为了全人类的福祉而努力，但是它的执行机构呢，却是一个盈利性机构的这种形式呢，有可能就会成为过去。嗯，这个大家可以拭目以待。但是这件事情呢，其实我们今天也不是说要聊 OpenAI 这件事儿。我觉得等我们这个博客发出来之后呢，我相信就这个对他的分析的博客呀、啊、文章啊之类，都会已经排山倒海了。所以，我们还是本着“文理两开花”这个挖掘第一性原理的这个主题，我们会就着这件事儿呢去聊一聊。秩序和创新之间的关系，那如果再把它拓展一下呢？有可能就是说，我们大家的两个理念，就是通常的两个理念，一个是自由会创造奇迹，然后另外一个理念是约束才是自由之母。这两个看起来不是那么太大的冲突，但实际执行起来往往就是有很大冲突的这两个理念。我先请魏老师接着先谈谈自己对这个理念的想法。或者说，你觉得就这一个概念对儿的话，你自己最大的感想是什么
1: ？明白了，就是刚才小宝老师说的，其实我们刚才说的奥特曼的这个事儿，就是做个引子。这个引子呢，如果说能够扣到这个题上呢，可能大家最能够直观感觉的就是，比如说董事会和奥特曼一边代表创新，一边代表秩序的话，就正好跟我们扣题了。现在看来好像也差不多，但是就是小宝老师刚才说的，其实只是跟直觉相反，也就是说，董事会可能更代表一种公益性的、非盈利性的组织，似乎更贴近于我们说的创新，也就是说，我们只发展 AI， 只对人类做贡献。然后这个奥特曼呢，反而和微软在一起呢，其实是更关注盈利，更关注一种商业化的逻辑。其实从某种意义上来讲，好像更偏重于一些秩序。就像咱们上次曾经聊过的一件事，就是，比如说高利率的情况下，可能经济活动就会变得更有秩序；然后如果完全是零利率，其实就会更加鼓励创新。所以从这个角度来讲，他们两个。大概类似有这么一点关系吧，是不是、嗯
0: ？对对，这个可以从不同角度来想啊。嗯、就是如果按照魏尔老师这个逻辑，也是说得通的。就是他们代表的是资本主义秩序嘛。就是你这个 OpenAI 的架构，本来就是从这个公司架构的角度来看，你是创新，因为你用了一个非盈利的机构来治理盈利性机构。那么现在又回到了这个盈利系机构主导，他好像是回到一个资本主义的秩序。对对，但是从另外一个角度，就是看他们做的这件事儿来看呢，就是之所以会有这个矛盾，那他还是董事会中这位创始人，就之前也是 Jeffrey Hinton 的学生嘛，就是他一直是觉得 AI 是需要在一个充足的安全的前提下来突飞猛进的发展的，所以从这个角度来讲，嗯、似乎他是代表秩序。但是奥特曼呢，他就跟我们上一期聊的这个，就是有效利他主义有点相关。就是说，他的理念反而是我要不断的创新，我要最大程度的创新，然后带来最大的结果，然后这个结果呢，我再用它来改造人类的福祉吧。就是从这个角度，好像他又是创新的代表。哦、<笑>嗯，
1: 对对对，嗯，有意思，有意思，对对，我觉得正好。这下真的回到说关于创新与秩序这个相关性的问题了。其实我觉得有好多的角度去考虑这个事儿。我先说一个最有意思的，我觉得有意思的角度，其实就是关于熵或者确定性的理论。我觉得这个大家可能都聊过这个事儿，就是说我们其实就是所谓熵这个理论，就是讲的是一个系统的一个混乱程度或者一个不确定性嘛，对吧？那你会看到说。所以人们好像都会喜欢说熵减就是好的，就是说呢，那希望我们这个系统当中呢有更多的确定性，或者有更多的结构，或者也就是有更多的秩序。对，从这个角度来讲，如果你一味地强调说熵是不好的，而熵减是好的，那么其实你就站在了秩序派，对吧？就是你强调秩序的价值，其实才对人类最有效。但是你会发现。人类的这个创新活动，它本身就是一个破坏秩序，而且还需要有一定混乱的周边环境才发生的事情，对吧？就是创新与秩序的这个矛盾，好像就从这个里边来。就是我们凡是看到创新的特点，第一，它产生于混乱之中，也就是所有的人的如果思维方式全一样，整个这个社会一切都井井有条。完全遵守一个秩序，所有人的思维都被固化住，遵守一个秩序去行为，不就没有创新了吗？对吧？我们其实有时候说某些社会制度的特征就是这样，它限制人的思维。人的思维天生的就是有这种发散性，有这种混乱性，有这种总是觉得周围啥地方不对劲儿，我就是要折腾一下的这种感觉才会有创新。然后秩序呢，恰恰相反，就是说。如果你觉得这个商检是一个好的东西，但是如果强大到一定程度，那么就实际上整个这个社会运行完全有规则。在这种情况下，每一个人可能确实有了非常确定的未来，有了非常确定的行为模式，然后有了极大的安全感。那这样子的一个东西，可能就有点像什么，就有点像我们原来举那个例子说巴西队跟。三十一个小学生去踢球，那他一定是得冠军。就这个一切的结果都已经被预设好了。在这种情况下，其实他真的符合我们发展的这种价值观吗？恐怕也没有了，就是一切都确定。所以从这个角度来讲，我觉得创新和秩序这个东西，为什么小胖老师不是写那篇文章嘛？说不管是说自由还是说这个约束是自由之母，为什么人会这个？产生这种纠结，就是觉得这两个东西没有绝对谁好谁坏，总觉得有点纠缠。其实就是因为熵增和熵减这两件事，其实没有一个绝对标准。就是应该是一个系统当中的熵或者它的确定性这两个东西是处于一个比较平衡的位置，这个系统才是一个最佳系统。一个绝对没有熵的和一个熵极大化的系统。其实两个系统某种意义上都是死亡，就由以前我们经常强调的是熵最大化，然后变成热剂系统就死亡了。其实不是那么回事嘛，对吧？其实是说，如果一个系统绝对有秩序、绝对有结构，就像一块晶体、一块金属那样，其实它也没有任何的活力，没有任何的变化。所以我觉得，就是创新与秩序为什么会永远大家在纠结？为什么会就像小胖老师说的，甚至有些人的？这个友谊的小船都会为争论这件事情而打翻，实际上是因为大家没有意识到说，商和秩序或者说商和确定性，他们两个是一个平衡态才是最好，不是谁最大谁最小就最好。我觉得这个角度其实是最重要的一个角度。嗯，
0: 对对，非常精彩，终于有听到了魏老师的，就是经常能够把一件事儿。就是首先带到一个非常深的点，我就再往浅的地方再带一带。但是我非常同意魏老师的想法，其实这件事说白了就是，我们为什么总觉得创新和秩序，或者说创新跟监管它是一个对立呢？实际上，如果你从这个词的角度来看的话，创新它是一个褒义词，就至少大家从感觉上讲，创新是好的。然后秩序呢，或者是监管呢，感觉就是你要这个不好的事情发生了，所以你才需要秩序，你才需要监管。我们大家都很熟悉的一位老师不是曾经说过吗？监管就是监就是看着你发展，管就是事情不好的时候来纠正你<笑>，就大家都知道是谁了。然后但实际上呢，这两个词中间所带出来的这些情绪呢，往往就会让大家观点会有偏颇。但魏老师经常就会。抛开人类的情绪，就是从最深的角度来挖掘。就是说，不管你是创新还是秩序的话，这两点实际上在一个自然界的状态中，它都不是一个正常平衡的状态。那么，所谓好的状态，可能是一个正常平衡。我就举个例子吧，就是刚才各位老师在说，其实创新和完全的创新和完全的秩序都是一个熵增或熵减，都是一个混乱的状态，确实是这样的。我们大家一说到创新这个词儿的话，往往可能会想到这个大众创业万众创新的时代，大家会觉得那个时代是最好的。但实际上，在那个时代，虽然大家在做很多新的事情，但是它的这个酝酿它产生的环境却是一个非常有秩序的环境。也就是说，在当时的那种环境下，大家是对未来有比较确定性的期待，或者说比较确定性的这个预知。那么，在这种确定性的感觉下呢，就是其实是在一个非常有秩序的情况下，大家会往这个方向来走。所以呢，这是一个创新的环境。就是我我写的那篇文章，我举了个例子。其实这个例子听起来跟刚才魏老师说的有点相反。魏老师的意思是说，创新是在一个就是有伤的环境下，就是在不确定性发生的情况下，是从混乱中才会有创新嘛？因为所谓的创新就是跟原来的制度相反。但是我举的那个例子呢，实际上就是。他举了一个例子，就是这个金字塔之前大家都觉得是一个奴隶创造出来的，但实际上呢，各种考古学家发现，其实建造这个人类这么伟大创新、这么伟大奇迹的这件事呢，其实只有这个自由的工匠才能做出来。因为如果你是奴隶的话，在这种不自由的或者说过度秩序捆绑的情况下，你是没有办法发挥你最大的这个聪明才智的。但是从这个意义上讲呢，实际上它也是从一个在有秩序的环境下才酝酿出来的创新，但它跟魏老师所说的创新呢，是在一个极端态下出现的一个新的现象呢，可能是相反的。就我先说到这儿吧，不然又说的太长。
1: 呃，我觉得你刚才说这个例子很有意思，我倒觉得他们可能存在着一个所谓全局与局部的这个关系，因为你刚才所说的这个金字塔的这个伟大创新，其实是。只有自由工匠才能做成的嘛？那从这个自由工匠的这个角度来讲，它其实是一种创新的或者一种混乱的状态。对，也就是说，自由工匠的脑子里可以有各种各样新奇的想法，然后才出现这个金字塔。但是有秩序的奴隶呢，大概是完成了我们常说的那个从一到一百，也就是说，把这个金字塔最后按照这些有思想的灵活的工匠的这种设计给它做出来。这样的话，是不是其实就是创新与秩序之间是一种，就在这件事情上，我觉得也是达到了一个平衡或者是一个结合，才产生了这么一个效果，可不可以这么说
0: ？也可以这么说，因为我刚才在想另外一件事，嗯、怎么说，呢？就是魏老师解读的那种创新态，或者是。就是那种创新的状态，其实都不一定是很好的状态。就是我举个例子吧，比如说，就真正的创新，它从定义上讲，它一定是跟现有的不一样。如果从这个角度来理解的话，那就是那所谓现有，那一定是有秩序的，我们在已经存在的东西。那么它没有了秩序，或者是脱离了秩序，它一定是在一个很混乱的状态下。那么这个状态下呢，其实。大家是不会太喜欢处在那种环境下，因为那是一个没有秩序的环境下。就是在比如说这个大革命，对吧？就是大革命是推翻旧秩序、建立新秩序的这么一个时期，但是你并不想生活在那个时代，因为那个时代是一个完全没有秩序的。那么，所以我的意思是说，这个创新它其实只是在秩序到来之前的一个展短,短的一个空间中产生的一件事儿，它才叫做创新。如果你创新成功，所谓创新的成功的意思就是说，你的新的秩序建立了，那它又是在一个新的秩序下的一个非创新的东西。嗯，<笑>就加密世界其实也是一样的嘛。我觉得魏老师可能会举这个例子。
1: 对对，等一下可以聊一下这个话题。但我觉得你刚刚说的这个很对，其实就是有一个点，就是说。创新之后，它可以建立一种新的秩序，对吧？就是在在创新成功以后建立一种新的秩序。然后这种创新呢，它在旧秩序下呢，它代表着一种混乱，因为如果创新跟旧秩序是一体化的，那么就不会诞生新秩序了嘛，对吧？也就是没有创新了。所以从这个角度讲，我觉得其实就反映了所谓这种创新跟秩序的一种，甚至可以说就是一种纠缠的状态，就是。不能叫平衡，就可能用平衡，甚至都过于弱了，对吧？对，就是它必然是产生一种纠缠，纠缠一种纠结，就是创新既打破旧的秩序，然后它又建立新的秩序，对，就像量子纠缠那样，对。所以我举一个例子啊，你刚才说这个话题，就是引发我想到的关于创新与秩序的一个例子，非常有意思，就是因为人认知到一种创新，它往往会在一个需要一个混乱的小环境，我们可以这么说啊。就是需要一个混乱的小环境，然后它产生一些新的逻辑、新的东西，然后当这个新的逻辑、新的东西在一个原有的秩序的大环境同时得到应用的时候，它就会产生一个新的秩序。这其实就是人类社会发展的这种所谓创新跟秩序的迭代的一种模式嘛，对吧？就是这样一个关系。然后，但是这里面有个最大的问题就是，人怎么知道这种混乱是值得的？或者说，人怎么知道说我需要纵容或者包容这种混乱，让它去产生新的东西，并且这种新的东西对社会而言是进步的、是好的，我才能够让它再发扬出来。因为并不是所有的混乱都诞生创新，对不对？并不是所有的混乱都能够带来一个比现在秩序更好的秩序。所以，人在这件事情上就产生了一个极度的纠结，就是一方面又认为说。我们需要有创新，我们不能扼杀创新，不能用绝对的秩序和没有熵的这种确定性来消除创新。但是我们又担心这个东西可别混乱到直接把我们现有的秩序搞乱了。就像你说的那个大革命的那种，导致全社会彻底混乱，进入到一个熵的状态，然后经过几十年才缓过劲儿来的那种状态。大家总是在这个角度上去纠结，于是就。发明了一个很好的概念，就是 sandbox， 就是沙盒，就是现在社会其实你看到所有的监管机构，因为你刚才提到监管了，各行各业的监管机构，他们在发现一个有可能是创新的东西，但是又担心它会造成大范围的混乱的情况下，采用了一个方式，就是我构造一个小的局部，然后让你在这个局部里，你的这些创新的 idea 和行为。可以导致足够的混乱，哎，只要你别影响外面对吧？然后你在这里混乱、混乱、混乱，大家把这个混乱期度过，然后形成了新的模式，然后在这你的这个小范围内获得了新的秩序之后，我们再看这个秩序能不能跟外部的大秩序能融合，或者是对外部大秩序产生一个迭代。这其实是现在。人们理想化，我只能说理想化主义下包容创新和鼓励创新的一种手段。然后在这个情况下，沙盒这个 sandbox 其实就取它的本意，就是 sandbox 是什么呢？其实就是小孩的一个游乐场嘛。就我给你放一个。大概一个箱子的这么大一个空间，一个小孩钻进去，里边有沙子，可以这个沙子随便揉成各种各样的形状，你甚至可以使劲往外扔，反正你扔到 box 的墙上又弹回来了，就没有影响到外部的环境，没有用沙子把外边弄得一塌糊涂，满地沙子非常脏的这种环境。所以其实 sandbox 就是给小孩一个这样的一个混乱的创新环境，让你在里边随便折腾，哎，我看你折腾出什么来，也许你这个小孩有很强的艺术天才，在这个 sandbox 里构造出了一堆的这个艺术作品，哎，那我们承认说，哎，这个小孩可能艺术细胞真不错，来，将来他出来把他培养成艺术家吧，就类似这个意思。所以其实我觉得，就是人现在对于创新的态度发生了一个进步，就是说，其实就是用容忍局部的混乱的方式来鼓励创新，然后来能够争取让他。未来可能对旧的秩序产生一个迭代，但是这是我想说的是，刚才呼应你刚才说的这套逻辑。但是我是觉得说有一点，就像 OpenAI 这次的事情发展下来这个状况，其实你会发现这种纠结就存在这里。就是我们一方面已经发现 OpenAI 已经有这么强大的能力，所以我们大概率认为它是一个巨大的创新。它如果能够跟我们现有的、我们所期望的那些，不被破坏的那些秩序的基本原则能够有效结合的话，那大概是给人类能够可能能创造巨大的福祉。但是现在大家就担心说，这个 Open AI 这个东西，它相当于出了一种新的人，就假设是一种新的人，它不是那个被我们就是有一段编码，然后给它一个输入就能够得到确定性输出的那么一个东西，而是一个可能。如果我们把它就这么放出来，它是不是一下子就整个把我们现在整个人类社会的这种认知的秩序、交流的秩序、语言的秩序全都打乱了？所以在这种情况下，大家其实是在纠结在这儿。比如说，我提一个问题，就是说，如果我们想给 Open AI 构造一个 Sandbox， 让它在这个 Sandbox 里去尽情的行为，然后我们能够观察到它的。能力和我们这个社会秩序的边界，然后我们再决定让它怎么应用于全人类的话，那请问这个 sandbox 会是一个什么样边界的东西呢？就比如说，我们放一个城市里边有三千万人，然后把它弄个大局域网，然后让这个 AI 放在里边，成为这个城市的一个社会的一等公民。对吧？理解我说的意思吧？就是说，我们如何才能够构造出这样一个环境来，让我们放心的去试验 OpenAI 的能力？如果不是，那其实就是现在这个状况，就是 OpenAI 直接能够被全世界的每一个人访问，然后跟他去问答，让他去做什么什么什么这那的。那么，这才是现在大家担心的，就是因为没有一个 Sandbox 这样的东西控制它，那它其实可能就会导致失控。就是说，你一下子就让它。直接参与到了原有的旧秩序当中，那是不是就会对旧秩序产生一种像你说的一种不受控的大革命式的一种混乱和灾难？我觉得可能大家其实现在就在纠结的这个问题。嗯，说的有点多。没、
0: 嗯、没非常好非常好。就是这个其实又回到我们之前不是经常讨论的一件事儿，就是说。三 box 沙盒机制呢，确实是现在全世界公认的一个，就是所谓的扶植创新的手段。但这个经常会带来一个问题，或者带来一种讨论，就是你用三 box 里边实验的东西，它究竟是革新呢，还是不能用革新和革命这个词儿？就是说，你放进去的东西，它到底后面它会不会真的是真正的创新，还是它慢慢的就被同化成一种对原有知识的一种微改进，就是一个革新？我觉得大部分的情况都是后一种情况，后者就因为这就是一个悖论嘛，就是所谓的如果咱们把这个创新就定义成那种颠覆性的创新，就是跟原有秩序完全不一样的，那么它只能在让这个世界同时适用的情况下，它才有可能发生嘛。就是说，举个最简单的例子，我们就还是回到加密，还是回到 crypto 这个区块链领域，最近。也发生了很多事情嘛，咱不管说是我们讲的国内的区块链，还是香港的 Web 3还是怎么怎么样，但是它其实，如果我们从这个金融角度看这个区块链，它现在从我的角度看，它就是一个放在 sandbox 中好几年，然后现在已经被完全被现有金融体系同化了的东西，<笑>它是一个微改进。你看现在不管说 r W 还是还是任何东西，你说它。只要是你现在还能够一个非常有秩序，或者说能够在舞台上还能够伸展的一些东西，它一定是在沙盒里边已经被棱角磨得差不多了，然后并且能够适配到现有金融体系中的一个东西。那么我们之前的从这个所谓的中本聪，从还是之前大家所谓的各种就是非常狂野的想法或者颠覆的这些理念呢？从现在来看，我们可能还是要不就在平行宇宙中发生，那么要不就是在现有秩序的对立面。我觉得 AI 也是同样的问题。当然了，就是从技术上讲，可能是不太一样的。那现在呢，我们也都看到了，像欧洲现在已经出了这个 AI 的监管法律。那么现在刚刚结束的中美会谈，是不 APEC？ 其中一项最重要的合作就是中美之间对这个 A I 监管方面的合作。所以我觉得 A I 有可能它的这个影响会更大。但是如果我们还是把它放到沙盒里。我觉得想象中的那种颠覆性的 A j I 的这种代替人类的，至少是会晚来很长一段时间吧。它有可能会在现有秩序下，还是会被磨成一件我们比较熟悉，只是面目稍微有点更新的东西
1: 。没错，因为我刚才提沙盒这个概念，其实最主要是想提这个，就是旧秩序的掌握者，或者说人在面对这种创新必然。产生于混乱，而且可能导致混乱的这种心态的这种纠结，人们总是看历史，就是说，哎，这个创新的这个过程，然后让这个社会进步了、迭代了，然后于是乎呢，就会期望下一次创新呢，也是对社会进行进步或者迭代。其实忘了一件事，就是当初那个那个创新发生的时候，其实基本上都是混乱，就是从混乱中来，而且会导致社会的混乱，然后最后混乱了一段时间。才最后又对于社会的进步产生了作用。我们都是事后来去看，只是忘了当初的混乱，然后总是想着当初是进步，于是乎就会得到一个错觉，就是说，哎，我们能不能有一个办法，只要这个进步，不要那个混乱？所以我们就把它套进那个沙盒里，这是最理想化的一个状态。但是实际上，基本上确实就是所有的这个沙盒的这种努力，目前来看，好像基本没有太多有成功的。因为逻辑上来讲，其实很简单，就算你在沙盒里印证了、清楚了它适合沙盒那个环境，那把它放出来之后，要么它就是就像你刚才说的，要么已经是没用了，就是已经对现有秩序不会产生触动了，所以那就是一个泯然众人，对吧？要么就是它在沙盒里当初所造成的那个混乱，其实，在现有的社会还得造成一次，否则的话，它就没有达到那个。从混乱到有序到秩序的这个效果，所以我觉得所有的这种沙盒监管的模型，大概率最后不行。对，但是这件事情就回到 AI 就是这样，就是刚才我想提的那个问题，其实就是个反问：如果没有一个所谓的沙盒能够满足现在人对 AI 的这种监管的这种试验的话。那不就是等于你得承认 ，AI 一开始就必须放在全世界的这个范围内去直接用，才能够有它的效果。就因为你连个沙盒的 idea 都构造不出来，对吧？就像我刚才说，如如果你想把 AI 放在沙盒里，你应该咋放，对吧？因为你比如说你把区块链放在沙盒里，那可以说，哎，我让三个银行互相之间搭个链，然后这就像个沙盒似的去让它运作。但是 AI 这种东西，如果你想象一个沙盒的话，在 AGI 这种环境下，恐怕你连想象都想象不出来。就像我刚才说的，难道说弄一个三千万人的城市，然后里边放一堆 AI， 画个局域网吗？如果你网络跟世界外边是联通的话，大家仍然都跟 ChatGPT 聊天的话，那你看来这个沙盒也没构造成。所以其实这种想用限制性的方法去约束创新的这个东西，确实是不太行。但但我觉得这个其实就是一种纠结或者一种纠缠，混乱跟秩序的。这种迭代就是从混乱到秩序，再到混乱，再到秩序的这种迭代，应该其实就是可能就是社会发展的这种固有规律吧。对，只不过你担心的是说 A G I 这件事，大家可能担心的是一个叫什么突然的一个彻底混乱，就是全社会一下子混乱了，会不会担心这种情况的发生？我觉得其实这个回到咱们原来聊过很多 A I 的话题。就是就是从这种方式这个角度来讲，我自己反而可能是偏向于有效加速主义者的这种逻辑。就是反正你担心也没用，嗯、因为你也没找到别的好招<笑>你对吧？也没有 sandbox， <笑>也没有什么的。就你担心也没用，就大家就放出来，嗯、反正走一步看一步，好像就是这个状况。对对对
0: ，我记得上次录的时候，我忘了我当时具体啥观点，只记得好像跟魏老师相反。但其实现在我对对对我也有点倾向于了，就是。呼应刚才魏老师说的，我我非常非常同意。其实他俩就是一个纠缠态，就我刚才想了想，你把它作为一个概念对也不是一个对立的概念，它就是一个真的是一个纠缠的概念，就是你中有我，我中有你，然后那种，而且就是只要是一变身为对方，然后另外一方马上就会出现那种纠缠状态。所以它其实也就是这个世界的两种理念，就是不停的忽左忽右，就像跳舞一样，左脚右脚。然后它其实也是一个供需规律嘛。我记得我在那个文章里面写，它就是一个当秩序比较少的时候，创新蓬勃发展的时候，可能是在一个比较混乱的状态，它没有什么秩序。但是创新一旦是成了气候，然后用力过猛的话，那么又会在现有的秩序下冲破底线，然后变得一地鸡毛。然后这个时候秩序就会重新抬头，开始硬刚。我这也联想到我们当下的状况，<笑>那结果这秩序又供过于求，原来是供不应求，没有秩序，现在又秩序太多了，就是现在就是这样一种情况。然后创新就被干脆就被绑住了，然后大家就开始躺平。秩序和创新的这种纠缠，它如果从这个角度来看，也是各种不停的纠缠，但是它有一个先后的关系，就是此消彼长。但是我们现在明显。它就是一个秩序供大于求的时代，就不管它是不是真的需要这么多秩序，还是你已经走上了这条路，然后你后面只会越来越多秩序监管会越来越多，但它现在是这个趋势，于是我就觉得它是始终在纠缠，但一定会在某一个时刻一方的力量大于另一方
1: 。嗯，对对对，我这里岔开一个话题啊，就不是说岔开跟这个完全无关，而是完全换另一个角度。这最近我想到一个有意思的事儿，就是你刚才说这个供应与需求，或者秩序的供应与创新的供应，或者混乱的供应，我发现一个很有意思的点，就回到我刚才说的那个熵增与熵减的那个角度来说 ，blockchain 这个东西，这种技术，你会发现它到底是谁的供应方呢？这件事我觉得很有意思，就是现在我们看来，我越来越看到说。block chain 其实这种技术是秩序的供应方，对不对？它提供了一种全新的构建秩序的手段，对吧？它的缘起，表面上我们说它是一种科技创新，但是你其实会发现说，它实际上是在一种完全原来无秩序的一种状况下，能够找出一套独特的秩序。因为中本聪最早发明比特币，他就是说，那我全球的电子支付，这人跟人互相都不认识，对不对？我给你，我说我给你钱，你咋知道你拿到了钱？然后怎么全世界都知道你拿到了钱？这件事情实际上是从全世界人毫无秩序的一种状况下，创造出了一种全新的秩序，能够让人与人之间完全无关的人之间都可以来做转账，都可以来做金钱方面的合作。它是一个强大的构建秩序的手段，而且其实是在区块链技术的鼓吹者们也是反复强调这一点，对吧？就是强调区块链是一个商减的一个逻辑，对吧？它通过哈希，通过投票，通过共识算法，达成了一种商减的状态。甚至有人提出来嘛，就是说，其实是这个区块链跟生物体是一样，就是吸收能量，然后创造结构。对吧？就跟我们人体、跟生物体一样，吸取外部的能量，然后创造结构。所以，比特币挖矿消耗大量的能源，大家也认为它是合理的。这是一种创造秩序的手段，它是秩序的供给方。所以，曾经有过很长一段时间，大家在讨论说，区块链是不是 Reg Tech、Regulation Technology， 就是这个监管科技。其实，从我现在的角度来看，我觉得大概率是有可能这样的。这件事情。有两个完全不同的角度去想。第一，如果你站在一个纯自由主义者、纯创新主义者、混乱主义者的角度，你当然是反对监管的，对吧？然后，所以呢，当我们一旦说区块链是 reg tech 的时候，那么那些区块链的支持者们反而都不同意了，对吧？就我们这明明是创新，我们是为我们带来了货币的自由，结果你现在说是一个监管状态，监管科技，就是最后发现哦，原来是监管部门。可以强加于我们身上的这种科技，那还了得？那我们宁可不要区块链，我们也不能够向着这个方向发展，这是反对的角度。但是正向的角度，你会发现，那你应该怎么去理解 regulation 这件事情？就 regulation 这件事情，就是 regulator 们对你的一种行为吗？不一定是这样。就比特币它从这个世界当中发展出来，不就是一种技术上的秩序的建立吗？所以区块链实际上实现了什么？我们举个最简单的例子，就是 Compound。我们聊过，就是 Compound， 就是你把抵押资产放进来，然后通过一套利率的计算方式，决定说你借走钱的时候多长时间要还多少钱。如果还不了，其实你的资产就要被清算，赔付给那些借给你钱的人。这套通过智能合约创立起来的秩序，它不也是一种 regulation 吗？就是人进来这个环境要符合一种 regulation， 符合一种行为的规范。那人类社会自己发展，比如说社会的道德，对不对？没有一个执法者来去惩罚你，你就不遵守道德吗？不会的，因为你周边的人因为你不遵守道德而鄙视你，所以道德其实也是一种人类自发的一种 regulation。所以说，我觉得大概率有一种可能性，就是区块链向前发展之后。它会变成通过不管是技术还是叫智能合约化的一种分散在全世界非常所有的地方的一种局部的内生的或者说共识的这种 regulation。那从这个角度来讲，你说它是 reg tech， 难道有错吗？没有错，只是你不要总认为 regulation 就是那些当权者那些 authority 对我们管制和限制的一种手段而已。其实它真的有可能变成全人类共同由于不管是全局的还是局部的共识来去约束我们自己行为的一种 regulation， 那有什么不好呢？就这样的话，真的就变成我们说的从混乱的创新产生的秩序。我觉得就是创新产生秩序的这个角度而言，可能区块链就是最好的一种。由创新直达新秩序的产生的一种模型，然后我们每一个天天写智能合约的人，就是在给这个社会创造无数的局部的或者说部分的领域的这种秩序。其实这个社会可能就真的像这个方向在发展呢、嗯
0: 。嗯嗯，对对，非常有意思。在刚才魏老师说的时候，我就在想，就是说到底，区块链其实它还是一个工具。就是我有时候就在想，我觉得这个区块链和比特币真的是这个世界上最神奇的一个概念，因为你好像永远得解释它。就是从它诞生的那一天起，十五年前从白皮书上起，你就得不停的解释它，就是它是什么，它能做什么，它是干嘛的，然后一直解释了快二十年，还得不停的在解释它是什么，它应该是什么，它应该做什么。我觉得这个概念太神奇了，这个世界上应该没有任何一个概念，就是得花二十年的时间，还没办法解释清楚它到底是个什么。我觉得刚才魏老师讲过，我其实非常同意。我觉得我的角度就是，它其实还是一个工具，就是你真的是要看，就是它具体用在什么样的地方，什么人在用它，以及这些人的目的是什么。你很多事情看起来拧巴，就大概能想明白了。比如说刚才魏老师说的，他用在这个 rac k tech 上，实际上如果是用在不管是加强现有秩序，还是把现有秩序改进的更好，它是在一个希望能够把秩序这件事儿。做得更好的这种目的下，那它呢就比较能够发挥一定的作用。但是如果你把它就是还是回到比特币和各种加密货币，如果你把它当做是一个完全代替信任以及代替现有这个已经有秩序的这个金融体系的这件事儿作为一个目的的话呢，那它就会有点拧巴，因为你想这么一个工具，它诞生的唯一原因就是要代替信任。就是我不知道为什么朱本聪这么讨厌信任啊，或者说这个加密爱好者这么讨厌信任这件事，就觉得这世界上就不能有信任，有信任就不行，就我一定得在没有信任的情况下，完全混乱的这个情况下，我还能够做出一件事儿来。那么在这种情况下，他发明了这个工具。但是他发明这个工具之后，虚拟货币或者说比特币这个虚拟货币领域，往往又是一个信任的重灾区。就是这里边发生了多少，<笑>要不就是 r c k p o l l 要不就是交易所跑路，要不就是黑客，各种信任的重灾区，往往就是在这里。而你如果看现有的这个金融体系，它是一个这么强监管，就是这么一个中本聪很讨厌的地方，但它又是一个最不需要信任的。实际上，说实话，你真的把钱放到银行里，真的会担心吗？我觉得这个又可能说到了另外一个极端。但是我的意思就是说，它真的只是一个冷冰冰的工具。那么用它的人的目的是什么？就是往往会让大家、观众或者说参与者会觉得很混乱。它在某种情况下是一个非常好的工具，是一个非常有作用且能够把现有的情况变得更好的。就像刚才魏老师说的，这个 rag tag， 我我也是很同意的。但是，一旦它被有这种奇怪的目的的人用的话，它又是一个会产生混乱的一个工具。但往往在大家还不知道它这种混乱究竟是是一个创新的情况下，往往会把它当成是一个创新。而且我觉得另外一个角度吧，我觉得这个也是现在区块链的这个行业发生的情况。我真的觉得是，真的是看他的这个持份者目前是谁的力量比较大。我们说之前为什么币圈这么蓬勃发展，是因为大部分在这边有利益的人，他们还是有自己的目的，以及就是说这个东西的价值这个升高呢，是对他们有好处的。但是现在呢？也呼应刚才我说，现在是一个秩序供过于求的年代。现在的持份者更多是监管，就是说，那么使用它的人更多呢是这个力量靠近了现有秩序的维护者这一端，那么它可能在这方面的这个发挥的作用又更大一点。我就就评论一下
1: 。对，我觉得是这样。其实从某种意义上讲 ，AI 的这次的这个事情，这个矛盾。好像也体现出这种尖锐性，因为我刚才说区块链很可能是一种 regtech 这种东西，我觉得其实现在的慢慢的发展啊，就经过一波三折，慢慢的其实在体现，就是从我们现在做的一些具体事情来看，区块链其实慢慢越来越多的被央行啊、政府啊这些东西所接纳，他们会慢慢的接受这种新思想，就是我刚说那种思想，就是说。如果大家全都在用区块链来做某些，比如金融交易或者一些这种数据的一些 proof 的话，那么央行也好，政府也好，他们在未来的某个时间点，可能也在接受了这种新范式的情况下，也就会去自然的说，哦，这些东西已经被区块链智能合约 regulation 做到这么好了的情况下，那这部分的权利。我就不完全放在自己的手里，就像你刚才说的那个点，我觉得最有意思就是监管是什么，对吧？监就是看着你做事，然后管就是你出了事儿的时候，我再出手来制止你，对吧？那你看，其实区块链这套技术体系出来之后，不是最大利于这件事情的发生吗？就是说我本来可能是无时无刻的不要看着你。让你给我上报各种数据，随时随地你要向我汇报，然后每一个事情都要让我来批准，这种看着你的手这种事情，慢慢就会下放给了一套可信的技术体系。然后管也是这样，就是哪些东西我要求你披露，哪些东西我可以制止你，哪些东西我可以不制止你，这个边界就会也越来越下放给实际的技术体系的这套东西。让他们去实现。我目前看到说，很多监管机构大概有点这方面开窍了吧。我不能说是完全开窍了。就像你刚才说的，这个现在是个秩序过剩的年代，是因为从过去没有足够的 regtech 出现的情况下，最后发现就是所有的东西都需要监管者一家子来这个供应方来去决策。而实际上，在我猜测未来。真的有可能，他们慢慢慢慢的会往这个方向发展。至少我们现在其实已经看到一些开明派的政府和央行在向这个方向发展了。恰好倒是你说的币圈前些年的这种乱象，是因为在那个时代掌握话语权的人，其实他们并不是真正的技术的创新者嘛，对吧？他们是反而是更擅长利用。所谓的信任，利用所谓的发财梦来去忽悠大家，来去把钱拿到自己手里，对，走的完全是老一套。就是走的完全是老一套。对<笑>对啊，跟区块链没有任何关系。嗯、所以我觉得这种此消彼长的这种形态正在发生，嗯、就是什么意思呢？就是说，监管机构、政府机构，他们也是慢慢慢慢的新时代的人在进到这个机构里嘛，对吧？嗯，就是。因为政府不要老一说监管机构一说政府就是一堆老头儿或者一堆老太太，对吧？再过二十年的政府里边，那不就是今天的年轻人嘛，对不对？而相反，这种能够在这个原有的币圈的这种兴风作浪的一些个人，他们的其实是传统的这种所谓信任体系下忽悠钱的，对吧？卖道服什么这这那的这些人，他们慢慢会退出历史舞台，然后。你看这个此消彼长，可能就在区块链这个领域里就体现说，其实技术创新迭代到新秩序的这个过程，好像正在发生。
0: 嗯
1: ，我觉得好像是这样。嗯，
0: 对对，非常非常同意。就我还引回到我刚才讲的那个著名的这位老师讲的这句话：既然是看着你发展，管是就是说你出了问题，我上去阻止你。他还接着说过一句话，就是说，我觉得这个这个监管其实也得分开明的和不开明的，这个就不多讲了，不多讲，我觉得这播客就播不出去了。咱们说开明的监管，这位老师他后面还说过一句话，就是说，我们就所谓不开明的监管呢，是基本没有什么监的动作，只有管的动作，就是一看事情不对，马上切掉的动作。那么他觉得这是不好的，而且。就是你不能用监管马车的方法来监管飞机，这是这老师说的啊。就是我只是觉得他这句话其实套用到刚才乐老师的这一段描述，其实也是非常符合的。因为其实我觉得监管最有效的情况下，还是你这个工具要有用。那有用的话呢，还真的得这个工具要升级。如果你真的是永远用一把螺丝刀去开所有的屏的话，那你一旦遇到这种升级版的屏，那你肯定是开不了，或者是没有办法有作用。那监管也是一样的，就是如果你没有一个更新的工具来帮助你既监又管的话，那你永远是只能管，因为你最简单的方法当然就是一刀切掉了，对吧？如果你觉得有问题，你就不要看它了，你不要琢磨它，你不要研究它，或者是想想你怎么用更好的工具来监管它，你干脆把它杀掉就好了。但是，如果你有个更好的工具的话，你会发现，其实你不用做的这么极端，也可以把这个事情，就是把这个监管做的很到位，也可以阻止危险的发生。所以，我觉得刚才魏老师讲的这个逻辑呢，我确实觉得，至少是在我们先不讲政治原因，啊，就至少是在监管的这个逻辑下，它是非常成立的。而且我们也是希望他真的是往这个方向走，<对>这个就点到为止，<对>到此为止。
1: 对对对，点到为止。<笑>对对对。然后我想正好回到那个话题，就是 AI 这个话题。嗯,嗯。这件事儿其实我挺有感触的，就是回到刚才说，为什么我想提出来说，这个区块链其实大概率是秩序的供应方，就沿着小跑老师说的这种供应方的这个概念，我觉得人类现在遇到的大难题就是。确实是 AI 这个层面，因为 AI 这个层面其实恰恰是自由或者混乱的这个供应方。就这件事情其实是非常有意思的一件事情，就是从这个角度也可以说，回到我们说的那个范式哈，就是说前期的我们聊过，说 AI 代表生产力，区块链代表生产关系。我当时以前不还说嘛，这生产力、生产关系它是一对儿。马克思主义经济学的一个逻辑，说如果我们要换一个逻辑会怎么样呢？其实就用这个咱们这个最新的这个框的类似的逻辑，就是区块链是秩序的供应方，但是 AI 恐怕是创新或者混乱的供应方，因为我们现在面临 AI 的最大的问题是啥？就是那种既爱又恨的那个，就是。我们希望 AI 的能力，它得达到完全是跟人一样，甚至超越的人的这种能力，它才有价值嘛，对吧？我们发展 AI， 发展 AGI， 不就这个目的嘛？但是如果一旦它真的具有了这个能力，它就是一种另外的人，那他脑子里能想出啥？他能够在网络上干出啥？甚至说出现这个人形机器人之后。会不会出现这个什么机器军团，或者出现对人进行杀戮的这种情况？我们不知道。所以也就是说，从这个让 AI 变成跟人有同样的智力的这件事情上，我们就特别纠结。然后这其实你就会回到刚才说的这个话题，就是这种所谓的混乱，这种所谓的破坏性，恰恰归根结底就来自于人的这种自由的意志嘛，或者这种自由的这种想法，对吧？就这种所有的这种破坏性，其实是来自于人的这种自由想法。然后你当你让计算机构建的一套系统也能产生人的意识的话，那么产生人的自由想法，于是那它就一定会带来人所能够带来的混乱。就比如说，这要出了个希特勒怎么办，对吧？就类似于这个意思。所以我倒是觉得从这个角度来讲。区块链这件事情很有可能已经被认知的稍微有点清晰了，因为如果它本来就代表着秩序的话，我们就能够充分利用它的能力，去让秩序变得更合理，其实就这么回事儿。但是 AI 能带来啥，这就确实还没搞清楚，就是还在纠结当中。就是一方面我们想让它提升点生产力啊，还是这个创造一些财富啊。等等，提升一些效率啊，这个事儿是我们希望的。但是，一旦它变成有人类智能的这种东西之后，所带来的这种混乱会是啥程度？这个好像是最大的一个纠结。所以，就回到 AI， 我是觉得这个 AI 的这个监管或者这个面对，确实是一个大问题，好像都还完全在众说纷纭。比这个。区块链的这个其实要严重的多，嗯，
0: 对这个非常同意，而且我们是肉身的人在操心这个数字世界将来的。问题就是 AI 将来的危险性大概率是发生在数字世界嘛？但是数字世界的东西，你这个肉身的人是没办法解决。你不像现在有个人犯了法出了问题，然后你直接把他抓起来关监狱就好了。但是如果说真的 AI 发展到 AGI 的情况，你人是没有办法的，没有任何办法的，除非你是用以子之矛攻子之盾嘛？你用一个种另外一种数字或者是加密的方法去规管它，让他们在数字世界里面制衡，你就没人什么事儿了。人到现在还一天到晚内讧呢，就是各种董事会还搞不清楚呢。就现在，我真的觉得这是两个层面上的问题。但这个魏老师那个观点我是同意的，但他应该是在数字世界里发挥更大的作用。对，
1: 嗯，有道理。嗯、这个数字世界呢，大概最后真的就是区块链约束 AI 的这么个行为模式了。问题是人怎么办？人这个事儿就比较麻烦，就是我们因为总还是想。利用数字世界来给我们来带来福祉，那是将来会变成什么样的道路呢？真的是两个平行世界吗？干脆我们卡断它就算了，就是人还是这样很普通的生活在现实世界里，也别纠结了。然后数字世界呢，这个一日千里的进展，因为一旦有了这个 AGI 的话，其实数字世界最大的一个期待就是它可以实现自我迭代嘛，对吧？就像那个最早那个阿尔法 Go 还是学习人的下棋的方式，但是到了阿尔法 Zero 的时候是从零开始，没有任何预先的学习，从零开始让他们自己下棋实现迭代。所以，如果是数字世界 AGI 完全实现自我迭代，那数字世界有多精彩这个事儿可以是另外一个话题。但是这个人类到底是跟它，就是人类自身的创新和秩序，那跟这个区块链和。AI 到底是什么关系呢？呃，应该也还是会有点关系。我觉得这件事儿可能就是最纠结的一个点。
0: 嗯，好呀，那魏老师还有什么观点我没问到的吗
1: ？没有，没有了，没有了。我觉得就今天把预先想到的几个点都说到了。这我觉得这个创新与秩序的这对概念，应该是一个包容性蛮强的概念。我觉得甚至不排除。未来是不是还可以有一些更多的后续的内容都可以放到这个里边来聊？嗯，
0: 一定会的。我觉得这个我都写了，就是它肯定是今年甚至在以后相当长一段时间里的主题。你会不停的看到各种的例子来扣题、回应它、呼应它。嗯
1: 、对对对，其实我我想补充一点，嗯、就是这几天我在想这个主题的时候，其实也蛮发现，就像刚才说的这种商增和商减，可以分别对应着这个。创新与秩序的这个角度来讲，其实以前我们讨论过的很多话题，甚至包括那几个框，其实也都可以跟创新和秩序这个概念发生连接关系。嗯，以后都可以再多聊聊。嗯
0: ，好呀，好呀，<笑>那大家期待下一次文理两开馆，<笑>尽量保证不会拖更太久。嗯，也不会太口出狂言，我觉得经常会被打脸。<笑>好，那今天感谢魏老师，感谢大家，那我们下期再见
1: 。好，谢谢小波老师，谢谢大家。好，拜拜，嗯、拜拜。